0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick e spero siate pronti per svegliarci mettendo insieme qualche pensiero in più del solito. Allora oggi vorrei raccontarvi alcune cose inerenti alla mia esperienza divulgativa sul web. Cinque cose che ho imparato facendo video su YouTube. Ormai sono quasi 4 anni che sono sulla piattaforma di videodiffusione e di certo questa esperienza mi ha permesso di capire tante, tante cose. E quindi all'inizio dovevano essere le 20 cose che ho imparato da YouTube, quando in realtà poi dovevo inevitabilmente andare con il concetto di «less is more» e quindi ne ho individuate 5, che spero possano essere utili anche a voi, non solo per fare video e produrre contenuti sul web, perché penso che le cose che ho imparato da YouTube abbiano il reale valore in quanto le applico anche nella vita al di fuori del web e io credo che questo sia il vero valore del web ci serve per migliorare la nostra vita al di fuori del web altrimenti sarebbero due mondi separati e inevitabilmente il web dovrebbe essere eliminato, ma le cose non stanno così. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi che domani sarò ad N alle 17.30, farò una conferenza dal titolo Le ragioni della passione in occasione della giornata mondiale della filosofia. Sarà una bella occasione, se siete dei dintorni vi aspetto, mi raccomando, eh, saremo al liceo Dante Alighieri. La conferenza durerà un'oretta e mezza ed è aperta a tutti. Vi aspetto eh ma adesso veniamo a noi 5 punti 5 cose che ho imparato la prima è non dare peso a ciò che non ne ha questa è una cosa che in questi giorni mi state scrivendo numerosi, numerosi di voi mi stanno dicendo ma come fai a sopportare tutta la mole di deficienti che commentano sotto ai tuoi video, ai tuoi post, alle tue immagini, foto, eccetera, eccetera io nel corso di questi 4 anni ho accumulato un qual certo quantitativo di haters eh, ovvero le persone che mh, vengono sotto a video e contenuti e insultano, denigrano, scrivono roba irripetibile questo un po' perché tocco argomenti molto sensibili. Mi è capitato di parlare recentemente di aborto, di bioetica, ma poi anche di politica. Eh, campo in cui non ho posizioni estremamente popolari. E quindi, sì, capita molto spesso, io ricevo circa una trentina di commenti, di insulti su tutti i social network al giorno. Allora, al di là del fatto che io di per me sarei un permaloso, cioè sarà una persona che dà peso all'insulto. E all'inizio della mia carriera divulgativa sul web questa cosa un po' pesava. Perché? Perché ci stavo male. Poi a un certo punto ho capito una cosa, ed è la filosofia che mi ha aiutato nella comprensione di ciò. Ho capito anzi due cose. La prima è che chi insulta prima di tutto sta dicendo qualcosa su se stesso. In primo luogo perché non mi conosce, in secondo luogo perché non sta ponendo una critica seria su quanto è stato detto, ma sta esprimendo un disagio. In secondo luogo ho capito una cosa ancora più importante, che io non posso farci nulla su quell'elemento, cioè è qualcosa su cui non ho potere. Ci sarà sempre il deficiente che arriva e insulta, ci sarà sempre chi, per il mero fatto che... Ho sviluppato una certa popolarità, verrà sotto i miei video, foto, stories, contenuti e comincerà a insultare. E ho smesso di darvi peso. Ho smesso di illudermi che fosse un mio problema. Non è un mio problema. E da allora vi giuro che me la vivo molto meglio. E mi mi diverto pure con questa gente, perché quando insultano esprimono qualcosa che ha a che fare con loro e non con me. E quindi dialogarci diventa più interessante. La seconda cosa che ho individuato è questa, reimparare sempre un po' tutto da capo. Quando ho cominciato a fare video su YouTube io ho cominciato con la spavalderia dei miei dieci anni di teatro alle spalle, teatro di improvvisazione in cui avevo imparato tantissime cose e pensavo che stare sul palco davanti a un pubblico fosse più o meno la stessa cosa che stare davanti a una videocamera, a un obiettivo beh, ho dovuto, mio malgrado, accorgermi che le cose non stanno così e che ogni ambiente presuppone il proprio stile, il proprio linguaggio e tutta quanta una serie di strumenti, conoscenze, atteggiamenti che non combaciano con l'esperienza pregressa. Certo, quello che ho fatto a teatro io oggi lo uso moltissimo nel mio lavoro, nei video e persino nei podcast, ma YouTube mi ha imposto di reimparare da capo un sacco di cose, tantissime cose ho dovuto rivederle a fondo. E aggiungo di più, quando ho cominciato a fare podcast con la spavalderia di chi aveva tre anni di YouTube alle spalle, ho pensato, vabbè, fare video e podcast sarà più o meno la stessa cosa. E invece, anche con i podcast, ho dovuto reimparare tutto un po' da capo. Ed è importante avere questo atteggiamento perché ti permette di avere elasticità, prima di tutto, quindi adattabilità, ma in secondo luogo diventa divertente, perché non sei mai davvero arrivato e ogni volta devi rifare le cose da capo. Terzo elemento di cui voglio parlarvi oggi, la forma vale quanto il contenuto. Anche lì, quando facevo video all'inizio, io li facevo con uno smartphone, con la videocamera anteriore, con nessuna luce, senza tagli, un discorso filato per 20, 30, 45 minuti sull'argomento che avevo scelto. Perché? Non curavo la forma in quanto ero convinto che il mio pubblico guardasse solo al contenuto, che il contenuto fosse principe rispetto alla forma, e che non era importante curare la forma quanto piuttosto curare il contenuto. Le cose non stanno così, nella maniera più assoluta. Questo è ovviamente collegato al punto 2, ovvero reimparare sempre un po' da capo, perché conoscere l'ambiente in cui divulghi significa anche capire quanto e come puoi agire sulla forma che quella sì è una delle cose su cui possiamo agire a differenza dei commenti degli hater e di tanti altri elementi la forma diventa fondamentale al punto che quando ho cambiato la videocamera quando mi sono deciso a prendere delle luci semi professionali quando ho cominciato a usare il montaggio come alleato dei miei contenuti beh anche i contenuti sono migliorati la fruibilità il ritmo la velocità e la mia consapevolezza su come comunicare la forma vale quanto il contenuto perché forma e contenuto soprattutto in un mezzo così complesso come il video sono la stessa cosa non le puoi separare non sono due cose che puoi trattare come se fossero indipendenti lavorando sul contenuto vai a lavorare anche sulla forma Lavorando sulla forma tu vai a migliorare, modificare il contenuto, in quanto modifichi anche la percezione che gli altri ne hanno. Ed è fondamentale trattarli come due facce della stessa medaglia. È stata un, una grande conquista quando ho capito questo. Era una cosa che già applicavo a tante cose, tipo la scrittura, ma quando ho scoperto che potevo applicarlo anche ai video, beh, mi è cambiato il mondo. Quarto elemento. La relazione è ciò che conta. Cosa intendo dire? Intendo dire che le persone che commentano, seguono e creano interazione non sono followers, non sono avatar, non sono second life, non sono proiezioni, sono persone. Ovvero voi che ascoltate, che poi lascerete un commento, che interagirete, eccetera, eccetera, siete persone. E ciò che fa di un progetto qualcosa che funziona è la relazione. Certo, ovviamente questo al crescere di un progetto diventa sempre più difficile. Io oggi ho molta più difficoltà sia per la disponibilità del mio tempo, sia per il numero di persone che seguono, commentano e lasciano messaggi, ho molta più difficoltà rispetto al passato a rispondere ai commenti, a interagire attivamente con voi. E in effetti per me Patreon è diventato anche un modo per filtrare un po'. Io con i mecenati ho una relazione molto stretta, con tutti gli altri faccio più fatica. Perché? Perché? Perché non non mi è possibile. Dovrei avere quattro copie di me stesso per stare dietro a tutti quanti i messaggi, mail, commenti che ricevo. Però se c'è una cosa che ho imparato è che tu devi intrattenere una relazione con le persone che ti seguono Esattamente come intrattieni una relazione con le persone della tua vita, certo non così stretta, ovviamente non così intima, però è sulla relazione che si basa tutto. Le persone ti conoscono e tu le devi conoscere, in questo senso ci sarebbe un punto 4.5, ovvero eh, devi essere più possibile te stesso Eh, una cosa che capita quando la gente mi incontra dal vivo è che mi dicono ma tu sei uguale a come si vede nei video a come si sente nei podcast non sei costruito non sei eh, incredibile e io dico vabbè per me è la normalità questa Eh, però per tanti non è così quindi puntare sulla relazione ho imparato a trattare le persone sui social come delle persone e non come degli avatar o come dei followers e credo che questo sia fondamentale il quinto punto forse il più importante che in qualche modo riassume anche i quattro precedenti fai ciò che ti dà carburante non ciò che gli altri si aspettano da te questo punto io non smetterò mai di rimarcarlo in qualsiasi eh, aspetto della propria vita questo vale però io l'ho visto in maniera proprio eclatante su youtube fai ciò che ti motiva fai ciò che ami su youtube non fare quello che gli altri si aspettano o meglio ancora non fare ciò che i trend si aspettano non parlare delle cose che funzionano che tirano perché in quel momento lì tu non stai investendo su te stesso e su un progetto ma stai cercando di intercettare con una buona dose di fortuna appunto un trend ma quando intercetti un trend magari c'hai la botta di culo e fai le centinaia di migliaia di visualizzazioni ma non stai creando relazioni non stai dando vita a un progetto non stai investendo stai intercettando per un colpo di culo un trend se invece fai quello che ami potresti non intercettare mai o raramente un trend o quando lo intercetti non diventi virale ma sicuramente avrai materiale che ti permetta di dire «questa roba la voglio fare per i prossimi anni». Ecco, io quando ho cominciato a parlare di filosofia su YouTube mi sono detto «io questa roba la voglio fare per tantissimo tempo». Tante persone che invece intercettano i trend, ovvero fanno ciò che gli altri, il pubblico, la percezione esterna si aspetta dai loro contenuti, se gli chiedi, ma tu lo faresti per i prossimi 5 anni? Spesso ti rispondono, manco morto. Perché non fanno qualcosa che ha a che fare con loro. Fanno qualcosa che ha a che fare con roba aliena. Alle loro tendenze, ai loro interessi, alle loro passioni. E invece le cose funzionano quando fai bene quello che ami. Quando ho aperto il canale YouTube e mi sono detto, adesso parlo di filosofia, tanti mi hanno detto, vabbè, ma è una follia. Eh... Su YouTube vanno i videogame, vanno l'intrattenimento, i video stupidi, eccetera, eccetera. Beh, dopo quattro anni direi che facendo quello che amo, e facendolo con ogni fibra del mio corpo e con ogni energia disponibile, quelle persone sono state smentite. E quindi questi sono cinque punti, ve li riassumo brevemente. Non dare peso a ciò che non ne ha, stoicismo, ricordatevelo. Reimparare sempre un po' tutto da capo guardare a quello che fai e dire posso fare di meglio la forma vale quanto il contenuto e non sono separabili manco se ce ne convinciamo la relazione è ciò che conta con ognuno di voi ho una relazione e fai ciò che ami fai ciò che ti dà passione non ciò che gli altri si aspettano da te non fare quello che funziona fai quello che funziona per te e quello che vorresti fare per molto tempo spero che questi 5 punti possano essere utili a chi è lì fuori in ascolto per me lo sono stati sono state cose di cui mi sono reso conto nel corso del mio percorso nel corso del mio percorso vabbè si vede che ho ancora mezza influenza e cos'altro posso dirvi questa sera su youtube alle 18 sul mio primo canale uscirà anche un video molto importante che in qualche modo però, non parlando di questo argomento in particolare, vi darà degli approfondimenti su quanto ho detto, soprattutto sull'ultimo punto di fare ciò che ami. Spero di esservi stato utile, spero che questo Daily Cogito venga utilizzato in maniera proficua da, se non tutti, alcuni di voi. E io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa.